0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wild und Weise, dem Podcast für naturverbundene Spiritualität. Ich spreche heute mit Sabine Linek. Hallo Sabine. Hallo Aneta, danke für die Einladung. Ja, wir haben schon eine Folge aufgenommen, da ging es um die Dunkelfeldmikroskopie für diejenigen, die Sabine von daher kennen, bitte schaut gerne mal in die anderen Podcast Folgen, da findet ihr diese Aufzeichnung aber Sabine Linek ist ja so viel mehr als nur Dunkelfeldmikroskopie. Wir haben uns ja beim Welt im Wandel Kongress kennengelernt und da auch äh, uns lange unterhalten und das war einfach so faszinierend zu sehen, was du alles schon in deinem Leben gemacht hast und auch wo du jetzt stehst, womit du angefangen hast und wie sich das alles weiterentwickelt hat. Und ich würde gerne dich auch noch mal als Vorbild hier meine Hörerinnen und Hörern präsentieren für interessante Lebenswege und ja, was dabei herauskommen kann, wenn man einfach äh, seinem Innersten folgt, auch welche Tiefen man vielleicht durchschreitet, wofür das wieder gut ist, wenn man da rauskommt. Ja, und von daher ähm, jetzt meine, meine erste Frage, die Spiritualität in deinem Leben, äh, die hat sich ja im Laufe der Zeit immer stärker entwickelt und ist zu einer wichtigen Größe und einer ständigen Begleitung geworden, oder? Kann man das so sagen? Ah, du, du sagst, hat sich entwickelt. Ich habe jetzt mal die Tage an
1: meine Kindheit so zurückgedacht, ich, war, ich bin eigentlich schon spirituell geboren. Ich konnte als Kind schon Geister sehen, Verstorbene, die sich bei mir gemeldet haben. Also ich, hab, ich konnte auch aus meinem Körper rausgehen. Das ist mir gestern noch mal so richtig bewusst geworden, wie ich geschlafwandelt habe. Und dann bin ich raus und ich schwebte. Und ich konnte mir viele Jahre immer nicht erklären, warum schwebte ich? Mein Körper kann doch nicht schweben. Aber es war ganz klar, es war so out of body, wie man so sagt. Ähm, aber diese Dinge haben mir auch Angst gemacht. Und meine Eltern haben das natürlich total unterdrückt. Du so du kennst das alles. Ne? Mhm. Ein, mehrmals, äh, ich habe auf so einem Sofa geschlafen, schwebte das auch. Und dann bin ich immer zu meinem Papa gelaufen und habe gesagt, Papa, mein, mein Sofa schwebt nach oben. Und dann ja, kam er mit der Taschenlampe. Und, so. und dann war ich kaum eingeschlafen, ging das wieder los. Also ich bin schon mit einigen Fähigkeiten geboren. Aber wenn die so nachts kamen, auch äh, so die Verstorbenen, dann habe ich Angst gekriegt. Nicht? Und ich habe immer mehr Angst gehabt. Und äh und dann habe ich damals homöopathische Mittel genommen, die, das, die, die meine Medialität unterdrückt haben, tatsächlich. Ich wollte das nicht mehr. Und ich hatte auch Angst vor diesem Schlafwandel, weil da habe ich gehört, ja, da macht man dann die Balkontür auf und dann stürzt man in die Tiefe. Und ich habe auch so verrückte Sachen gemacht. Damals, ich bin dann ins Wohnzimmer gegangen und habe den Fernseher, damals gab es noch das Testbild, was so laut piepte und rauschte, voll angemacht und auch Radio und meine Eltern, Brückenbrecher, <lacht> Und dann bin ich wach geworden da wieder auf dem Sofa. Du weißt ja nicht, was du machst. Ne? Du bist ja voll, vollkommen äh, in deinem Unterbewusstsein. Und davor habe ich Angst gehabt. Und das hieß ja damals mondsüchtig. Und ich traute mich auch gar nicht mehr, in den Mond zu schauen viele Jahre. Ich dachte, nee, da gucke ich nicht mehr rein. Dann, dann äh, muss ich wieder wandeln. Und dann habe ich den lieben Gott so gebeten. und habe gesagt, ach, ich habe ja alles Mögliche dafür geopfert. Ich will das nicht mehr haben. Ich opfer das Spielzeug und das. Ja, so nach dem Motto. <lacht> Und tatsächlich war es dann auch äh, viele, viele Jahre da. das muss ich auch sagen. Jetzt kommt es eben immer wieder mehr raus. Und jetzt möchte ich es auch, dass es rauskommt. Ne? Ich, äh, ich liebe diese spirituellen Dinge, Meditation und, äh, und ich glaube daran, dass wir ein, ein Lichtwesen sind, die einen Körper haben und nicht umgedreht. Ja.
0: Absolut, ja. Eigentlich sind alle Menschen spirituelle Wesen. Wir sind ja alle spirituelle Wesen. Alle, ja. Diese, bist... Wir sprechen ja auch von dieser Trennung, ne? die da, wo auch immer jetzt man sich das vorstellt, aber dass wir uns getrennt fühlen von diesen ja. beiden Ja, Zeiten. und den, den Hang ne, zum Heilberufen so
1: hatte ich auch schon als Kind. Und zwar mhm. habe ich gerne Doktor gespielt. Und ich habe mich dann noch daran erinnert, ich hatte so kleine Fläschchen, so mit Gold und Silber. Schau an, schau an. Heute macht man das ja auch mit Gold und Silber. Damit habe ich dann meine Puppen, habe ich sie bestreut. Aber nicht nur Puppen, sondern auch meine Freundin, die mussten dann da liegen. Dann habe ich das also, auf ihrem Körper gestreut und dann geheilt. Das war schon als kleines Kind so, dass mich das fasziniert hat. Und als ich so 15 war, und ja, da, da war mir eigentlich auch schon klar, so ein Heilberuf wäre toll. Ähm, aber damals war es so, dass man als Heilpraktiker einfach nur eine normale Schule hatte. Es hieß so Waldwiesen, man brauchte kein Abi dazu. Und ich wollte eigentlich mehr lernen. Und deswegen habe ich immer gesagt, ach nee, so früh Heilpraktiker so früh äh, nicht. Und wenn ich die Hände aufgelegt habe, meine Mutter hatte öfter Schmerzen, hat sie immer gesagt, legt mal die Hände auf, so Mädchen. Und dann habe ich die Hände aufgelegt und es war tatsächlich besser. Also auch da war wahrscheinlich schon eine Heilkraft da.
0: Mm -hmm. Ja gut, aber dann bist du Heilpraktikerin geworden, sehr erfolgreich. Diese nach
1: langen anderen Wegen, ne? nach langen anderen okay. Wegen. Ich bin ja nicht gleich von Anfang an, also es war ja dann so, dass ich tatsächlich dann das Abitur gemacht habe, weil ich so wissbegierig war. Ich konnte ja auch schon mit, mit sechs Jahren schon bald lesen. Und ich habe meine Eltern ein, ein, ein Loch im Bauch gefragt. Ich weiß noch genau, die haben mir ein Buch geschenkt, was Kinder wissen wollen. Sie wussten nichts mehr zu antworten. <lacht> das war so. Und Schule hat mich sehr interessiert und Bildung. Und ähm, ja, auf dem zweiten Bildungsweg habe ich dann das Abitur gemacht. Und das Interessante war, im Leistungsfach musste ich mich ent entscheiden zwischen Mathematik und Physik und dachte ich, ach, Mathematik ist nicht so meins. Ne, äh, Dann nehme ich Physik und äh, Physik fand ich schon spannend und unser Lehrer sagte zur Klausur, es sind ja sechs Stunden, die man da schreibt, es wird Atomphysik kommen, Albert Einstein, E gleich mc Quadrat und das fand ich super spannend. Also da... Da habe ich auch so äh, wirklich privat schon Bücher drüber gelesen. Und dann kam das aber nicht. Dann kam die stehende Welle und so. Also Interferenz und das, ach du Käse, ne? Und wenn ich heute so zurückschaue, wie gut dass das kam, weil Interferenzen hast du bei den Vorträgen bei, bei Bruce, bei Bruce Lippen, ja, bei Joe Dispenser, das hat mit unserem Leben zu tun. Das sind Frequenzen. Und komischerweise hatte ich das damals schon im Abitur. <lacht> also, und dann habe ich. Ähm, auch gearbeitet. Ich habe äh, bei den Stahlwerken Peine Salzgitter gearbeitet, den Vorstand als Fremdsprachensekretärin. Ich habe dann noch eine Ausbildung gemacht äh, als Fremdsprachensekretärin und Simultanübersetzerin in Englisch und Spanisch. Wow. Und das kam mir dann später sehr zugute, weil ja lateinische Elemente da drin sind. Ich habe nie Latein gelernt, als ich dann die Heilpraktika-Ausbildung machte. Aber das ist auch noch wieder eine Geschichte, warum. <lacht>
0: da passiert ja, ja. erstmal das interessiert mich wirklich, weil das ist ja ein interessanter Schwenk im Leben, vor dem ja. auch viele stehen, dass sie einfach sagen, Mensch, jetzt habe ich was ganz anderes gelernt und bin da eigentlich richtig drin, habe meinen Job, habe auch ein bisschen Karriere gemacht, habe mir einen Namen gemacht, mir was aufgebaut so und bin da ganz erfolgreich damit, verdiene auch gutes Geld womöglich. Und dann zu sagen, so, aber da ist noch irgendetwas anderes, was in mir ruft. Das mache ich auch in meinen Coachings, wenn es um das Thema Finde Deine Bestimmung geht immer. Wie war das denn als Kind? Was hast du da schon gerne gemacht, wo du noch so unverfälscht bist, wo die, wo die reine Seele noch so ein bisschen durchkommen kann und noch nicht der Stempel drauf ist von Schule und von ja. erfolgreich sein, von Familie, von all dem, was äh, sein muss. Und, ähm, ja, ich hatte dann, das. Oh, okay, so, okay, ne? das ist ja, schön. ja, ja. Also es schlummerte schon in mir. Ich habe immer
1: Bücher gelesen über Heilung und so schon ganz früh. Und ich bin eine Leseratte. Ich habe also manchmal war ich gar nicht draußen, habe gelesen und gelesen und gelesen. Es ist heute auch noch so. Ich habe über 2000 Bücher mindestens bei mir zu Hause, <lacht> große Bibliothek. Alles über diese Themen. Ja, ja, das ist äh, immer noch so. Aber interessant war und das war ein großer Einschnitt in meinem Leben war ich glaube ich 23, da habe ich mit meinem Mann Urlaub gemacht in Südtirol in so einer kleinen Pension und abends saß uns ein älteres Ehepaar gegenüber und das war irgendwie mit ihm und mir, der war über 60, ich 23, war so eine komische Verbindung. So eine, und wir hörten auch auf zu spielen und weil der guckte uns an, das war so wie magisch und dann kamen wir ins Gespräch und er, heil, er war Heilpraktiker. Und das hat mich so fasziniert. Und zwar hat mich das auch so fasziniert, wir waren beim Törgeln, kennst du Törgeln? Törgeln mhm. ist so, man trinkt Wein, unten im Weinkeller ist was und wenn du im Keller bist, merkst du ja nicht immer, dass es vielleicht zu viel war. Ja? Und dann kam ich hoch und es war echt zu so viel Alkohol und ich war damals ja auch wirklich auch jung, konnte nicht viel vertragen. Da gibt er mir so ein paar Kügelchen, mir war richtig schwindelig, ne? Gibt er mir ein paar Globulis. Und ein paar Minuten später war der Schwindel weg und ich war wieder nüchtern. Was hast du mir denn da gegeben? Also das, das war so äh, mein erstes Erlebnis dann mit Karl. der hieß Karl. Dann hat sich daraus eine tiefe Freundschaft entwickelt. Also Karl war für mich Freund und Meister, ein richtiger Lehrmeister. Und äh, später, als er starb, habe ich auch äh, seine... Er war ja klassischer Homöopath, nicht? Diese, diese ganzen... Man fragt ja dann, wie heißen die? Äh, Repertorium, so heißt das. Ja, Das habe ich alles von ihm bekommen und äh, habe das auch gelernt. Aber ich bin ja dann irgendwie auf einen anderen Weg auch gekommen. Ähm, zwar schon Homöopathie, aber nicht mehr die klassische. So, und als, als Karl dann starb, war ich natürlich auch auch sehr traurig und ich hatte schon meine Tochter, ich hatte meinen Sohn und meine Tochter, die Felicia und die wurde sehr, sehr krank, die hat mehrere Lungenentzündungen bekommen, übrigens auch nach Impfung war das, mehrere Lungenentzündungen und dann später Asthma und die Ärzte haben gesagt, sie wird immer krank bleiben oder sie wird früh sterben. Das war die Diagnose, stell es mal vor. Also richtig schlimm. Wir waren so oft im Krankenhaus, weil sie dann keine Luft bekommen hat. Und ich hatte von Karl äh, viele seiner Bücher, seiner Heilbücher, die, die er brauchte für seine Praxis, auch geerbt. Und ich war den einen Tag so verzweifelt, weil es ja wieder so schlecht ging meiner Kleinen. Und dann stand ich vor den Büchern und habe richtig gebetet und habe gesagt, Karl, Schade, dass du jetzt nicht mehr hier bist oder wo du auch immer bist. Ne, weißt mir jetzt mal den Weg, ich weiß nicht mehr weiter. Und in dem Moment, magst glauben oder nicht, fiel ein Buch raus. Und äh, die, die Seite, die aufgeschlagen war, werde ich auch nie vergessen. Das war Kindereigenblut nach Frau Dr. Imhäuser. Da konntest du also aus einem Tropfen Blut so eine Nosode machen, die also gegen diese äh, Asthma und, und sowas auch hilft. Da habe ich gesagt, ja, danke, Karl. Und das war dann so wirklich der Weg. Und das habe ich dann auch meiner Tochter gegeben, noch ein paar andere Sachen. Aber das war dann das äh, Entscheidende. Und die ist gesund geworden dann. Und dann haben das immer mehr Leute gehört um mich herum. Also ich war ja Hausfrau und Mutter, Hausfrau und Mutter. Ich hatte die Kinder, ich hatte den Haushalt und ähm, die kamen dann auch zu mir und ich habe sie dann auch beraten und habe denen gesagt, ja, mach mal das und das und habe auch kein Geld dafür genommen. Es ne? war einfach Beratung, Freundschaft. Ja, eines Tages rief mich dann unser Apotheker aus dem Ort an und sagt: Ja, Frau Linek, von Ihnen höre ich ja viel. Ich sagte: Oh, uh, uh, das darfst du ja nicht. Du darfst ja nicht, weil wenn du kein Geld nimmst, darfst du das ja nicht machen. Ne? Also ja, nur Gutes, nur Gutes. Ähm, wo haben Sie denn die Ausbildung gemacht? Oder so? Ich habe keine. Ja, was? Sie haben keine? Aber es ist aber Zeit. Sagt, ich habe ja ne, drei Kinder. War ja dann schon drei Kinder wie soll ich das alles machen, und sagt, da wissen Sie, was, Sie können hier, ich habe hier über der Apotheke, hätte ich eine Praxis für Sie, machen Sie doch Schule und Praxis und so was, also was für einen Weg. Kinder, Haushalt, ja, hatte ich ja niemand hatte auch gar nicht das Geld, Ausbildung und die Praxis, die hatte ich tatsächlich dann gleich, weil er sie mir ja zur Verfügung gestellt hat, und dann musste ich auf die Suche nach Heilpraktikern gehen. Und das war nicht einfach. Das, das war nicht einfach. Ich habe dann welche gehabt, aber ja, die sind auch nicht immer alle nett. Ne? Die haben ihr Ego da so durchgesetzt und es war schon ein ganz schöner Kampf darüber, jetzt kann ich ein eigenes Buch mal schreiben, wirklich, das ist ganz interessant. Na, auf jeden Fall kam dann zum Schluss eine, die mir wirklich wohlgesonnen war, die auch Heilpraktiker halt ausgebildet hat und ähm, die hat mit mir da auch gearbeitet und, also so stundenweise war ja noch nicht so viel los am Anfang und mich auch gleichzeitig ausgebildet. Ja, und dann war es so, mit der Prüfung ist ja nicht einfach, ist ja so allgemein auch bekannt. Ne? Als, als ich dann äh, fertig war, ich habe ja die Schule gemacht, bin ja immer brav hingefahren. Dann, als ich mich vorbereitete, hat mein Mann die Kinder genommen. Ich habe ja manchmal zehn Stunden da oben gesessen und gelernt. Also das war heftig. Und die erste Prüfung, die ich gemacht habe... Das war an Heide, Heide, glaube ich, genau. Das war eine Prüfung, ehrlich gesagt, für Krankenschwestern. So geeichte Geräte, wie man die eicht, da habe ich noch nie was von gehört. Ich bin ja keine Krankenschwester. Ich kam aus einem anderen Bereich. Naja, da bin ich dann durchgefallen. Es sind alle durchgefallen. es sind 100 Prozent durchgefallen. Die wollten auch Geld verdienen. Ne? Und ich hatte mich aber schon wohl weißlich woanders auch angemeldet. Und zwar hatte ich mich in Emden. Und in ähm, ähm, ja, äh, Vorrügen, wie heißt das denn gleich, der Ort, ah, Vorrügen, ist ja nicht so wichtig. Na, auf jeden Fall äh, Osten, ne? damaliger Osten, Schmalsund, so war es, da hatte ich mich auch angemeldet. Das ist so eine interessante Geschichte, die ich jetzt erzähle. Und dann war ich in Emden und das war erst schriftlich und die mündliche wäre später gekommen. Und das waren physikalische Fragen. Da habe ich noch runtergeschrieben, ich will kein Physiker werden, sondern Heilpraktiker. Da ich aber Physik-Leistungsfach hatte und mich ein bisschen auskannte, konnte ich die Fragen zumindest beantworten. Aber ich fand es trotzdem irgendwie daneben. Wie kann man einen angehenden Heilpraktiker so physikalische Sachen fragen? Okay, dann habe ich ein ganz schlechtes Gefühl gehabt, dachte ich, ach, da bin ich bestimmt nicht durchgekommen. Und dann komme ich nach Hause und bekomme einen Anruf aus Stralsund. Da hatte ich mich Monate oder ein halbes Jahr vorher äh, beworben. Da war die Sekretärin dran. Dann sagt sie, na, Frau Line, sind Sie fit? Sind Sie fit? Sie haben einen Termin. Hier sage ich, oh, jetzt so schnell. Und ich hatte ihr nicht gesagt, dass ich schon in Emmen war. Ne, Habe ich nicht gesagt. Weil da war alles an einem Tag. Da konnte man schriftlich machen und mündlich. So. Und dann war ich da. Wir waren 13 Leute. <lacht> Glückseil, Unglücksal. Erste durchgefallen, durchgerauscht. Nee, durchgekommen. Die Erste ist durchgekommen, sowas. Und da haben wir gedacht, ach ja, ist ja vielleicht doch ganz gut. Also nachdem wir schriftlich, schriftlich habe ich dann bestanden, das war eigentlich sehr leicht, das war gar kein Problem, äh, fand ich, ich war ja sehr gut vorbereitet. Aber dann die Mündliche, so also die Erste durchgekommen, dann durchgefallen, durchgefallen, durchgefallen. Und ich war die Letzte, alle durchgefallen, alle, alle nach der Ersten. Was meinst du, wie nervös ich da war, natürlich? Und als ich dann äh, als Letztes dran kam, war auch war auch wirklich eine harte Prüfung, hatte ich auch, ähm, es war so, es war eine Amtsärztin da und es war ein Heilpraktiker, also ein Kollege. Und der saß mir gegenüber und die haben mich so richtig so ein bisschen in die Zange genommen. Das ist so ein bisschen Psychologie, denke ich. Ne? Mhm. Und die die Ärztin war sehr, sehr nett, Die Heilpraktiker, na ja, <lacht> Der hat mich dann äh, gefragt, äh, so ähm, zum Beispiel nach Anämien und so und ich wusste mehr als er, aber das habe ich nicht extra gemacht, sondern er, ich hatte nur gesagt, bei, bei einer Megaloblastenanämie, das war mein Thema, ist man leicht gelblich im Gesicht. Nö, ist man nicht, man ist weiß und so. Und ich, und dann wurde er sauer, merkte ich. Ich habe dann irgendwie seine Autorität ein bisschen untergraben. Und dann kam es, bam, 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 nur so und ich konnte das alles so beantworten und einer hat da dann gesagt, so, Jetzt kommt ein Patient zu ihm, der hat ein Missempfinden im Mund und Kribbeln in den Fingern. Was ist es genau, genau so? Und ich, oh, lieber Gott, lieber Engel, helft mir. Und dann wollte er titanischer Krampfanfall haben. Ja? Und das war dann auch richtig. Naja, und dann bin ich raus und habe noch lange warten müssen da auf der Bank. Und ich dachte, oh, 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 ne? weil er ja so wütend war auch auf mich. Das ist bestimmt auch nichts geworden. Und dann haben sie mich reingenommen. Und haben auch erstmal gar nichts gesagt. Und dann sagte die Amtsärztin, oh, Sie haben ein ganz profundes medizinisches Wissen bewiesen. Auch er sagte das. Sie haben bestanden. Und schön, dass Sie hier in, in Stralsund dann eine Praxis aufmachen. Das habe ich ihnen gesagt, <lacht> ich habe schon einen gewonnen. Da hat sie wie eine Mutter von drei Kindern und so, da war die sehr erstaunt. Aber was auch interessant war, bevor ich nach Stralsund gefahren bin, war wieder so eine ähnliche Situation wie damals mit dem Buch. Und zwar. Ähm, habe ich auch in einem Buch gelesen, in so einem Engelbuch und da stand drin, wenn du eine wichtige Botschaft bekommst, dann kann das auch in Form eines Liedes sein oder sowas. Ja. Das hatte ich gelesen, einen Abend davor. Wir standen dann in Stralsund morgens um fünf, war, war kalt auch, weiß ich noch, mein Mann und ich, und hatten das Radio an. Und da kam ein Lied, was ich vorher nie gehört habe. Und das hieß zu, das hieß Augen zu und durch, du schaffst es. Kennst du das? Nein. Augen <lacht> zu nicht. und durch, du schaffst es. Das? Das, das war von der Werding. Das habe ich dann später erst. Ja, erkannt. Aber guck ja, mal, ja. wie sinnig Augen zu und durch, du schaffst es. Und äh, das habe ich auch so ein bisschen als Zeichen gesehen. Und dann bin ich reingegangen im Flur und die Sekretärin sah mich und sagt, sie schaffen es heute. Sie darf Das
0: sage ich, wie kommen sie auf? Ja, habe ich im Gefühl. Also Ach, es war eigentlich gefunden. Ja, es war schon sehr. Also, spannend. das finde ich ganz spannend, was du jetzt erzählt hast. Zum einen ja. äh, den Karl zu treffen. Das sind ja solche Momente. Vielleicht erinnert man sich auch erst rückwirkend, rückblickend wirklich daran. Wie bedeutend das war, ne? dass wenn, sagt man, hör mal wieder, wenn die Schülerin bereit ist, dann taucht der Lehrer auf. Also, ne, so Begegnungen, dass man dann wirklich sagen kann: Ja, da war etwas ganz Entscheidendes, da ist der Funke übergesprungen, das war so ein Meilenstein, etwas ganz Markantes in dem Leben. Ne? Absolut. Und dann, und dann auch zu sagen ja, dass dir jemand die Praxis anbietet und dich da gar nicht irgendwie in die Senke stellt dafür dass du ähm, schon einfach unautorisiert irgendetwas machst sondern im Gegenteil dir den roten Teppich ausrollt dich einlädt ja. dir Platz kannst ja. du nutzen finde ich super ja und das sind diese positiven Dinge die man dann immer wieder braucht wahrscheinlich auch wenn naja. Rückschläge kommen wie ähm, ja wer bildet mich jetzt aus und dann durchgefallen genau. und so weiter ne? dann immer wieder auch diesen willen zu haben dieses diese Stärke diese Entschlossenheit ne die, zu die hatte ich die hatte ich weil am
1: Anfang Natürlich noch nicht. Ich habe ja zweieinhalb Jahre drauf bezahlt oder auch mit meinem Mann. Ne? Das lief nicht. Und da haben alle schon gesagt: oh, Sabine, hast du ja wirklich was jetzt da nur ins Ohr gesetzt? Kümmere dich lieber um deine Kinder und den Haushalt. So habe ich mhm. dann gehört: Ja, meine Schwiegermutter hat damals gesagt, du siehst Patienten haben, den ersten und den letzten, all solche Sachen. Also Ach. sehr viel Gegenwind. Ja, und es war ja auch wahnsinnig anstrengend. Also drei kleine Kinder, die ersten sind 18 Monate auseinander. Dann Haushalt, ich hatte keine Putzfrau und dann auch noch die Praxis und dann auch noch lernen. Aber ich wollte es. Und deswegen, da muss ich auch mal einen Kurs geben für Frauen, die wirklich ihre Berufung leben wollen. Da gibt es gar keine Ausreden, dass man sagt, nee, ich habe das und das. Nein, wenn man das will und wenn es irgendwie vorgesehen ist, dann zieht man es durch. Ja. War schon viel Stress, aber ich habe es durchgezogen. Und letztendlich hat es sich ja dann doch äh, auch gelohnt. <lacht> ja.
0: ja, aber es ist auch diese... Wenn du weißt, dass deine Überzeugung, da geht es lang. Es gibt überhaupt gar keinen Plan B. Ne? Es gibt gar nee. keinen. Es nee. gibt in diese Richtung. Ja. Und nee. das ist ja das Schöne, wenn man das wirklich gefunden hat, dass es dann wirklich auch vorwärts geht und alle Hürden genommen werden. Ne? Ja, es waren viele Hürden, vor allen Dingen die Heilpraktiker,
1: die in meiner Praxis waren, also die die Praxis gerne übernehmen wollten und, und äh, die waren also oft nicht so kollegial. Und eine sagte zu mir, irgendwie spüre ich, dass du mal erfolgreich wirst aber ich gönne dir das nicht, <lacht> solche Was? Sachen. Ja, ich habe schlimme, schlimme Dinge. Du mit deinem Heilig-Heiligen, also ich, ich, ich bin so, wie ich bin. Ich bin ja ein total authentischer Mensch. Ne? Die hat wahrscheinlich irgendwie meine in der Aura schon gespürt, weil es gibt ja keine Zeit, dass ich äh, wohl mal erfolgreich sein werde und sie ist eben nie erfolgreich geworden, weil sie hat eben nur nach Geld geguckt und, und nicht nach den Dingen, was wichtig ist. Ich habe immer zum Patienten geguckt. Für mich war immer wichtig, dem Patienten zu helfen. Das ist das Allerwichtigste. Geld kommt dann vielleicht irgendwann mal, ne?
0: Ja, kommt ja. dann eigentlich automatisch. So ist es ja, das sagen ja ganz viele, ne? wenn du deine Berufung ja. gefunden hast, bist du erfolgreich. Geld so ist kommt dann automatisch. So. Genau, naja, hat eine Weile gedauert, aber ja, man kann sagen, so
1: nach fünf Jahren fing es an, so zu laufen, dass dass ich dann tatsächlich mal Geld hatte, dass ich Geld verdient habe eigenes. Also das ist schon eine lange Zeit. Das muss man muss man sich immer klar sein. Viele denken, ach, oh, jetzt bin ich Heilpraktiker, jetzt mache ich meine Praxis doch und alle kommen angelaufen. Ja, vielleicht heute, vielleicht, wenn man vorher Influencer war, dann vielleicht schon, ja. Aber sonst, äh, das hat also wirklich damals wirklich gedauert, ja. Mhm. Mhm.
0: Und dann gab es nochmal einen interessanten Punkt in deinem Leben, wo du nämlich zu viel gearbeitet hast. Das eine ja. ist, wie kriegt man es erstmal ans Laufen ja, und auch da die Hürden zu laufen genau. und dann läuft es plötzlich. Ja, das kam dann auch mit ähm,
1: durch die Sendungen. Ich habe dann den Fernsehpastor Jürgen Fliege kennengelernt durch einen sehr guten Freund von mir, der mit ihm bei Sat 1 gearbeitet hat. Und dann habe ich noch seine Mitarbeiterin äh, kennengelernt, die auch beim Fernsehen gearbeitet hat. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mal eine Sendung gemacht. Er hatte mich dann eingeladen. Und er sagt: Ach, es hat, hat ihm alles nur so ein bisschen gelangweilt. kenne die kenne ich das, kenne ich das, kenne ich das, kenne ich das, kenne ich. Ja, aber er wusste ja nicht, dass ich das doch ein bisschen speziell mache. Das habe ich dann auch erzählt. Und nach der ersten Sendung haben, glaube ich, 15.000 Leute oder so angerufen. Ich oh. habe gar nicht stillgestanden. Und äh, dann haben wir, glaube ich, noch, noch, noch mal eine gemacht und so. Und dann hat er mir angeboten, ob wir nicht eine Serie machen. Also ich habe mit äh, Jürgen Fliege ungefähr 40 Sendungen gemacht, also wirklich viel. Und äh, ihn hat das auch sehr fasziniert, fand das auch äh, toll. Wir haben dann noch Patienten, wurden eingeladen vom Sender. Und das hat mich dann natürlich bekannt gemacht, klar, nicht mit Jürgen ja. Fliege. Und dann war es so, dass die Praxen das wahnsinnig
0: ich gerne toll waren. Noch einmal Kurz ja. anhaken, wie war das denn bei diesem ersten Gespräch? Okay, du hattest jemanden kennengelernt, der Pastor Fliege kennt, und der hat dann gedacht: Ach, Sabine Lina klingt interessant, könnte ich ja mal einladen. Warst mhm. du da aufgeregt oder hast du gedacht: oh oh Kriege ich oh das Gott. Mal hin? Hast du dich der Sache gewachsen gefühlt? Nee, ich war sehr
1: aufgeregt. Also, ich dachte immer: Oh mein Gott, hoffentlich sieht man das jetzt nicht im Fernsehen. Meine Lippen haben gezittert. Boh, 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 so <lacht> und ich habe gezittert, weil der Jürgen Flieger ist ja nicht irgendwer, wenn man den nicht kennt. Ja, also Mittlerweile kenne ich den jetzt ja auch schon ewig und äh, hat sich auch eine Freundschaft daraus entwickelt gehabt. So, das war dann normal. Ne? Wenn man ihn dann kennt, ist normal. Aber am Anfang war es so, ja. als ich ihn das allererste Mal gesehen habe, das war in einem Buchladen in Hamburg, da hat er gelesen aus seinem neuesten Buch. Und dann bin ich auch hin mit meinem Buch, was ich auch gekauft hatte. Und da hat er reingeschrieben, alles im Leben ist Hingabe. Wie sinnig, ne? ich, ne? Patrick, das habe ich ja heute noch. Das ist also, das, das war also unsere erste Begegnung, ja. Und später habe ich ihn dann ja auch direkt im Studio dann auch kennengelernt. Ne?
0: Aber das ist auch so die, dieser Moment, wo man die Gelegenheiten, die sich einem vor die Füße legen, auch wirklich ergreifen darf, ne? Und da auch mutig zupacken. Ja. Hast du ja ein paar ja. Mal gemacht in deinem Leben, ne? Ja,
1: ja, ja. Diese Studiogebühren waren horrend hoch. Ne? Musste muss ja bezahlen. Das ist ja so. Es ist ja äh, nicht, also war ja nicht mal bei ARD oder ZDF, wo er vorher war. Äh, deswegen er musste das ja auch mieten. Aber ich habe mir gedacht, nee, das, das mache ich. Also, das habe ich auch gefühlt, obwohl mein Mann damals dagegen war und sagte, also, da können wir schon was anderes verkaufen, so nach dem Motto. Aber ich habe gefühlt, es wird sich lohnen. Und es hat sich ja dann auch gelohnt und ich war ja damals noch alleinige Heilpraktikerin. Ich habe ja zwei Praxen geführt, also in Gifhorn und Travemünde. Ich bin jeden dritten Tag immer wieder gefahren, ja, immer hin und her, dazwischen 250 Kilometer. Aber das hat, das fand ich immer noch toll, äh, denn ich habe ja das gemacht, was ich liebe. Ich bin durch die pra Praxen getanzt, wirklich. Also hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, irgendwann, als dann aber die dritte auch da war. Und ich dann immer zu, zu drei Praxen reisen musste. Ne? Und dann noch Vorträge kamen, meine eigene Sendung, Sabine Lineck TV und, und, und. Da wurde es ein bisschen viel. Und dann gab es auch den Moment, da war es so viel, dass wenn ich morgens kam, der ganze Flur schon voll stand. Und wenn ich zu meinem Raum wollte, musste ich schon mindestens mit zehn Menschen sprechen. Also nicht, dass ich das nicht gerne mache. Ja, aber wenn man das so ja. jeden Morgen macht und man möchte ja auch zu seiner Arbeit. ja. Und ja, sie erinnern sich ja sicher und ich habe das und das. Ja, wenn du so viele Patienten hast, erinnerst du dich ja auch gar nicht an alle. Und dann wurde es anstrengend, weil dann war es irgendwann wie Fließbandarbeit. Ich hatte dann wirklich 20 Patienten an einem langen Tag, Das ist richtig viel. 20 Dunkelfelder. Ja, ja. Das heißt, da habe ich schon sehr gekürzt, wenn ich das zweite Mal geguckt habe, bin ich schnell durchgegangen, aber ich habe es ja dann doch gesehen. Und dann wurde es irgendwann zu viel. So, also dann irgendwann fing es an, mir keinen Spaß mehr zu machen, weil ich da manchmal bis halb neun, neun abends saß. Und da habe ich auch gedacht, wenn jetzt noch einer kommt, dann schrei ich. Ja? Also ich Okay. Ich war einfach ausgelaugt, ich hatte auch einmal, weiß ich noch, nach halb neun kam ich äh, raus aus der Praxis, da hatte ich dann noch ein Gespräch mit einem Hotel in Südtirol, die unsere Therapie anbieten wollten, da musste ich bei den fünf Leuten noch Dunkelfeld machen und danach waren wir noch Essen, also ich habe schon Raubbaum mit mir öfter getrieben und ich habe ja immer gedacht, ach Mensch, ich habe ja hier die tolle Therapie, was soll mir denn passieren? Es ist ja, ist ja kein das ist ja ein guter Stress, ich liebe das ja eigentlich, bloß ne? ein bisschen zu viel. Naja, und dann habe ich meinen Damen gesagt, reduziert doch mal ein wenig, wir haben ja auch andere Heilpraktiker, haben es aber nicht gemacht. Ne? Und jedes Mal habe ich das immer wieder gesagt, reduziert, aber äh, das war immer noch so viel. Und irgendwann habe ich dann gesagt, weil dann ging es mir schon wirklich nicht mehr gut. Ich merkte also, wenn du, es ist ja so, wenn du jahrelang unter Stresshormonen stehst, ja, Adrenalin, Noradrenalin, erstmal war ich auch aufgedunsen, das habe ich dann auch gesehen. Einige haben schon gedacht, ich bin Alkoholikerin oder so. So sah ich ja dann bald aus, ne? auch sehr in die Breite gegangen dadurch. Alles Stress, Stress, keine Zeit zum Essen und so. Und äh, wenn du Stress hast, erstmal das Adrenalin ist ja nicht gesund und das Blut fließt ja dann mehr durch die Extremitäten, weil durch den Stress in der alten Zeit, wenn du bedroht wurdest, Säbelzahntiger oder sonst was, dann bist du ja gelaufen oder du musstest kämpfen. Das heißt, und dein Immunsystem geht runter so und wenn du das über Jahre hast und du kannst jetzt nicht weglaufen und du kannst auch nicht kämpfen, dann hast du dein Immunsystem wird reduziert, deine Organe werden nicht mehr äh, so richtig durchblutet und so und so war ich wirklich Fertig dann. Irgendwann habe ich gesagt, nee, jetzt muss ich aufhören und habe mich erst einmal ausgeruht, bin dann äh, nach Österreich gefahren, in ein Hotel, habe da so ein paar Behandlungen für mich. Gemacht. Ich wusste ja gar nicht mehr, wer ich war. Also wenn, wenn du in so einer Mühle bist, ich habe nur noch funktioniert. Es ging nur noch um Praxis. Ich wusste nicht mehr, was macht denn Sabine gerne? Ja, tanze ich gerne oder so. Das wusste ich alles nicht mehr. Das gab es gar nicht. Und, und selbst privat, wenn ich mit Leuten oder Freunden zusammen war, war auch oft das Thema Praxis. Also es war Praxis, äh, was sagt man immer, 24-7, ne? so ungefähr. Ja. So, und da musste ich mal wieder auf meinen Körper, auf mein Ich hören. Wer bin ich? Was mag ich? Und danach bin ich dann zu meiner Tochter geflogen. Die war damals in Amerika. Die hat da studiert in Long Beach. Da war ich dann drei Wochen. Und da war ich Fahrradfahren mit ihr, habe ich gemerkt, ihr Mensch Bewegung macht mir auch Spaß ne? und bin dann da auch zur Ruhe gekommen und ähm, habe mich dann auch behandelt, auch mit meiner eigenen Therapie natürlich, weil mein Blut dann echt nicht gut aussah, war wirklich nicht gesund dann. Ja, und so nach einem halben Jahr hatte ich mich gesundheitlich wieder ganz gut stabilisiert. Hab dann aber gemerkt, so wie früher geht es einfach nicht mehr und ist auch nicht meine Aufgabe, es ist mehr in die Forschung zu gehen und Vorträge zu halten oder so wie jetzt, dass ich auch in der Welt eingeladen bin, mal auf Mallorca Dunkelfeld zu machen oder auf Bali war ich vor ein paar Monaten, drei Wochen, äh, wurde ich eingeladen, Dunkelfeld zu machen. Dafür hätte ich ja gar keine Zeit, weißt du. Ich habe ja gemerkt, ich hatte den Kopf nicht mehr frei. Ich konnte, Ich konnte nichts Neues kreieren. Und als der Kopf frei war, da kamen
0: neue Kreationen. Ja, auch immer ja. wieder spannend zu sehen, dass das so ein, so ein Burnout, wenn man es dann mal so, so nennen darf, also, ne? war schon so ein Schnitt, wo du wirklich sagst, ich bin mal ein halbes Jahr raus und ich, ich hatte auch gar keine andere Chance, drin zu bleiben, ging nicht. Aber dass so eine Zäsur so nicht, nicht das Ende bedeutet, natürlich Nein. auch ein Ende, aber eben auch ein Anfang bedeutet. Und das ist ja nicht... Bitte. Wenn ja, ja. du war, jetzt muss ich alle drei Praxen schließen und nichts geht mehr, ne? Sondern, ja, ja
1: es war schwer, es war schwer, weil die Patienten wollten es nicht akzeptieren, dass äh, mich nicht mehr haben konnten erstmal, ja, weil äh, meine Damen, also die gingen alle erstmal finanziell nach unten. Sehr stark sogar. Äh, und einige haben dann auch äh, Abpressungen also gesagt, ah, wenn ich nicht so Frau kann, dann schreibe ich jetzt aber eine ganz schlechte Bewertung oder sowas, ja. also... Ja. Ja, ja, solche Sachen haben wir durchaus auch ausbekommen, aber ähm, ja, später bin ich ja jetzt, ich bin ja auch ab und zu immer wieder mal da, aber nicht mehr, nicht mehr so. Ne? Das war schon das war schon so kurz vorm Burnout, kann man sagen. Also es war noch kein richtiges Burnout, also ich hatte schon noch äh, Energie, äh, aber nicht so viel natürlich. Also, mhm. das mhm. Und auch, ich, ich dachte immer, nee, jetzt noch mal Dunkelfeld, also konnte es dann auch in der Zeit gar nicht mehr sehen. Ne? Ja, das war, dann, war
0: zu viel. Ja. ja. Kommt der hm. Punkt auf No Return? Ne? Ja. Nee, das da geht auf gar keinen Fall mehr. Ne? Nein. Und dann Stress. trotzdem zu springen okay. auch, also eine Türe irgendwo zuzumachen, wenn vielleicht auch nicht ganz, aber doch zu sagen so, und ich weiß noch gar nicht, was Neues kommt, ich weiß nur, das da geht nicht mehr. Ne? Ja, so was ist es. Was ist denn dann?
1: Genau. Und aber es war ja
0: egal. Weißt du, letztendlich
1: geht es bei solchen Sachen ja wirklich ums Überleben. Ich sah ja auch sehr schlecht aus. Mir haben Patienten schon gesagt, Olina, oh, sind sie krank? Sie sehen ja schlecht aus. Haben einige gerade so spürige, ne, die wir schon lange kannten. Die haben mir das auch angesehen, dass mir das überhaupt nicht mehr gut tat. Ne? Mhm. Ja.
0: Dann hast du gar keine andere Wahl. Aber jetzt auch interessant zu sehen, dass ja all das, was du bisher in deinem Leben gemacht hast, quasi die Basis ist dafür, dass du jetzt eben eingeladen wirst, speziell nach Bali oder mit Bruce Lipton so eine enge Verbindung hast, dass ihr da im nächsten Jahr gemeinsame Veranstaltungen haben werdet und so weiter. Das ist ja alles etwas, was du dir auch erarbeitet hast und wo du jetzt nicht sagst, ja, das schmeiße ich jetzt alles weg. Nein, im Gegenteil, ne?
1: Genau, so du musst ist es. Mit der
0: Praxis aufhören, damit du jetzt die Zeit hast dafür, aber das Wissen, was du dir erarbeitet hast und das Standing, die ganze Erfahrung auch, die du hast, das ist ja jetzt ja, die Grundlage dafür, dass du weitermachst und zwar auf einem ganz anderen Niveau. Ne? Genau, und ich habe ja so viele ausgebildet, so viele Heilpraktikerinnen,
1: die arbeiten ja sehr gut in meinen Praxen und äh, wenden die Therapie auch sehr gut an. Also von daher... Ne, das, äh, ist, ich mache es ab und zu, wie gesagt ich mache es schon ab und zu, wenn ich gerade mal da bin, schwierige Fälle oder so aber äh, mich kann man jetzt nicht mehr ganz normal in der Praxis buchen da, ich habe jetzt da so eine Privatassistentin über die kann man mich dann buchen weil die weiß dann meistens immer wo ich bin, weil ich das nicht seit damals nicht mehr mag ähm, zu viel Termine, zu viel Feste zu haben, weil damals war es so, dass ich am ersten Tag des Jahres äh, bis zum Letz-, bis zur letzten Stunde des Jahres verplant war. Schrecklich. Das fand ich ganz schlimm. War Total verplant. In allen drei Praxen, immer die hin- und herfahren, eine in Travemünde, eine an, an der Grenze Österreich, das ist quer durch Deutschland. Nicht? Das genau. war auch immer Stress am Wochenende mit dem Zug, mit dem Auto oder Flugzeug. Also das
0: war auch schon immer anstrengend, ja. Ja. Und wenn ich dich jetzt zum Abschluss frage, was du dir für deine nächsten Lebensjahr oder fürs nächste Jahr einfach vornimmst, was gibt es da noch für Dinge, die dich interessieren, die dich reizen, wo du sagst, ja, da habe ich richtig Lust drauf, dass wenn das so ja. kommt. Was jetzt kommt,
1: also die haben früher auch schon immer angefragt, dadurch, dass ich nicht mehr jeden Tag in der Praxis bin, viele Ärzte fragen an, ob ich ausbilde, also ich möchte schon in die Ausbildung gehen, das, äh, da schaue ich mal, wie ich das hinbekomme mit den ganzen Tools und mit äh, auch mit Internetausbildung. Da bin ich jetzt schon äh, dran, also gedanklich dran, kann man sagen. Wir möchten Sanaton schon auch noch gerne in die Welt bringen. Auch Bali habe ich auch im Angebot zu arbeiten und so äh, das. Und natürlich weiter forschen jetzt mit Bruce. Und ich würde ganz gerne persönlich Joe Dispenza auch noch kennenlernen. Greg Braden habe ich jetzt kennengelernt der kam auch äh, zum Geburtstagstisch zu mir und hat mir auch gratuliert. Das war auch schön, war auch sehr schön, weil da bin ich auch ein Fan. Weißt du, das sind so diese drei sind so meine Heroes, weil die okay. verändern die Welt, die zeigen, dass Spiritualität auch Wissenschaft ist und das finde ich so genial, ne? Dass du das wirklich alles äh ja absolut messen kannst. So, das Penzer kann ja wirklich alles messen, was im Körper entsteht, bei den Meditationen, welche Hormone, welche Glückshormone und so, das finde ich so faszinierend. Also den würde ich auch sehr gerne kennenlernen. Das ja. würde würd ich mir wünschen, ja.
0: Ja, ich glaube, <lacht> da fehlt auch nicht mehr viel. Ne? Also jetzt, wenn du Greg Brain, Bruce Lipton, ist schon zu deinem das stimmt, mit, das stimmt, Dieses stimmt. Joe Dispenser nicht mehr weit und vor allen Dingen gerade diese Idee des Messbaren, die ist ja auch bei dir äh, total ja. gegeben. Ne?
1: Eben, eben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass auch Joe Dispenser ist ja auch so ein Forschergeist, ein totaler mhm. Forschergeist, dass er das vielleicht auch spannend findet, dass man im Blutstropfen so viel sehen kann. Könnte ich mir vorstellen, dass er das auch spannend findet. Und interessant wäre auch, da Forschungen zu machen, inwiefern mit seinen Meditationen wie sich das sofort aufs Blut auswirkt. Also ich hätte da so viele Ideen. Also weißt du, wenn ich so im Forschen bin, das macht mir so total viel Spaß.
0: Ja. Und ich
1: glaube, da kann man noch ganz, ganz viel sehen und erforschen. Mit Sicherheit.
0: Ja. Das merkt man auch, wenn man dir zuhört, dass da noch ganz viel ist, ganz viel Interesse, ganz viel Neugierde und auch ja ganz viele Lust darauf, die Dinge zu ja. halt erkennen. ich sehe ja noch keine Hormone, was
1: nicht heißt, dass man die nicht sehen kann im Dunkelfeld. Vielleicht weiß ich bloß nicht, wie sie aussehen. Und da könnte ich mir vorstellen, weil ja Joe viel in, in seinen Universitäten mit diesen Hormonen auch arbeitet, dass man da direkt, wenn man das macht, so guckt, aha, was bildet sich jetzt im Dunkelfeld? Könnte das ein Hormon sein? Also ist einfach spannend. Ich denke, das ist noch lange nicht ausgereift. Da kann man noch ganz, ganz, ganz viel dazu lernen. Und das würde ich schon ganz toll finden, ja.
0: Ja. Ja, liebe Sabine, was magst du Menschen mitgeben, die sich gerade dafür interessieren, ihren eigenen Berufungsweg zu finden und da noch so ein bisschen am Suchen sind und vielleicht nur das Gefühl haben, also das Alte da, das ist es jetzt irgendwie nicht mehr, aber ja. sich vielleicht auch nicht trauen und auch noch nicht genau wissen, wohin.
1: Genau, auf die innere Stimme hören, so habe ich das ja auch gemacht. Ich habe das so gespürt, ich habe gesagt, das muss ich machen, das muss ich machen. Und ähm, natürlich sind da ein paar Stolpersteine, aber wenn man es wirklich möchte, dann geht man da durch. Also man muss aber fühlen, ist es das? Ja? Man kann das ja vielleicht auch in der Meditation mal fühlen, wenn man nur das Gefühl hat, ja, könnte ich mal so machen und das ist es nicht, ähm, dann lohnt sich das sicherlich nicht, dann dieser Aufwand. Ne? Aber man muss richtig sein Herz fragen, was möchte ich im Leben? Was möchte ich? Manche wollen vielleicht auch Hausfrau bleiben und Mutter, ist auch okay. Ja, ja. wenn man das aus vollem Herz macht, finde ich super. Ja, ist doch auch ganz wichtig, dass die Kinder ähm, viel mitbekommen von der Mutter, viel Gutes und auch wenn sie da ist und kocht und backt und so, finde ich ganz toll. Wenn man, wenn man das möchte, ich war auch viele Jahre auch äh, sehr gerne Hausfrau und Mutter, habe auch gerne also den Haushalt nicht so gerne gemacht, das sage ich ja ganz ehrlich, aber Kochen und sowas mache ich schon gerne und da habe ich auch viel experimentiert. Also ähm, ja, einfach reinfühlen. Was man am liebsten macht, am besten Hobby zum Beruf machen, sage ich immer. Im Hobby steckt ganz, ganz viel, was der Weg ist. Zum Beispiel, wenn jemand gerne Gardinen geht oder so, ja, warum denn nicht Näherin werden, ja, oder gerne immer sehr viel liest, ja warum nicht dann äh, irgendwie in der Bücherei was machen oder was auch immer, man, man spürt ja, was man so liebt und alles, was man liebt, das kann ich wirklich mitgeben, das macht man ja mit Freude und mit Liebe und man macht viel mehr als nur die acht Stunden, man sitzt dann zu Hause und guckt und wie kann ich mich noch weiter bilden? Ja, aber das, das ist ja Futter, das ist ja Nahrung und deswegen wird man meistens auch sehr gut in den Dingen, die man liebt.
0: ja Ja, also das kann ich nur unterstützen und ich begleite ja Menschen sowohl im Einzelcoaching als auch in den Retreats dabei, die eigene Bestimmung zu finden. Deswegen extra Bestimmung, nicht nur Berufung, sondern was ja. ne, ist mein Platz hier in der Welt? Es kann alles möglich sein, muss nicht unbedingt mit Geld verdienen zu tun haben, aber oft tut es das eben auch. Und dann erlebe ich ganz oft, dass Menschen zwar schon so ihre innere Stimme haben, so eine zarte Idee aber sich dann nicht trauen oder sich auch nicht vorstellen können, wie das wirklich funktioniert oder auch ganz oft sagen, ähm, ja, kann ich denn damit Geld verdienen? Und ne, dann kommen diese Blockaden, ja. diese Glaubenssätze, ja. die dem im Weg stehen. Das ist wie eine Mauer, wo man, wo die innere Stimme zwar ganz klar was sagt, aber man springt nicht über diese Mauer, warum auch immer. Ne?
1: Und das ja, kann ja die Glaubenssätze löschen, das machst du ja sicherlich auch. Ne? Man kann die löschen und in der Meditation, vor allen Dingen, muss ich jetzt wieder Joe Dispenza sagen, hat mich ja total begeistert, sein Retreat, wo ich auch war, ähm, dass du dir die Zukunft vorstellst. Also wenn du Angst hast, da, da reinzugehen, dass du dir sehr positiv vorstellst, als ist, es wäre es jetzt, es ist alles schon so, mit allem, was du hast, mit allen deinen Gefühlen. Das würde ich Ihnen dann auch raten, wenn diese Ängste so sind. Oder wie mache ich das? Wie mache ich Das ist ja auch vollkommen, egal, das Universum macht, wir müssen bloß das Endergebnis sehen. Ne? Ein ja,
0: Zwischenschritt. Das. Und das ja. ist auch schon, ja, vielleicht nicht ganz ausreichend, aber der erste wichtige Schritt zu erkennen, dass da überhaupt eine Blockade ist und womit die zusammenhängt. Ne? Also ja. zu erkennen, ach, da, das habe ich aus der Kindheit mitgebracht, oder da gab es dieses Ereignis oder jenes, und das sind wirklich massive ähm, Ereignisse oder kleine Traumata, könnte man sagen, <lacht> die dem, wenn man die erkennt, wenn man da hinschaut, dann lösen sie sich unter den Augen quasi auf. Ne? Genau, oder auch mit der Klopftherapie.
1: Mit der Klopftherapie Klopf mache ich ja auch äh, ab und zu mal. Und da kannst du ja auch Traumata sehr schön auflösen. Ja. EFT, MET. ich habe MET gelernt, das waren bald vier Jahre, war ich dabei. Ja. Und äh, damit mache ich heute auch viel und habe auch viel bei mir gelöst, auch an Ängsten und äh, alten Glaubenssätzen, über die ich heute mal so lachen muss, wenn die mal so hochkommen. Also die spielen für mich keine Rolle mehr. Ich habe mich da wirklich umprogrammiert. Ja. Ja. Mein, mein Gehirn, wie Joe Dispenza immer so schön sagt, da ist ja. nicht mehr viel drin vom Alten.
0: Ja, <lacht> dafür ganz viel von Neuem. Ja. Ja, ja, das stimmt. EFT steht für Emotional Freedom Technique. EFT und das andere, was hast du gesagt? MET, Meridian Energietechnik.
1: Mhm. Weil das habe ich das damals gelernt, ja. Und das wende ich hin und wieder auch immer noch mal an, auch bei mir, wenn mir irgendwie mal was bewusst wird, irgendwelche Ängste, die von früher hochkommen oder so. Das kannst ja. du überall und schnell machen. Das ist sehr gut.
0: Mhm. Eine Handvoll Techniken äh, immer parat zu haben, die braucht man immer. Ne? Das ist keine einmalige Geschichte. Also wer Lust hat, sich noch ein bisschen stärker auf den Weg der eigenen Bestimmung zu begeben, im Februar biete ich einen Retreat an in Andalusien. Also ganz schöne, tolle Jurten-Community, die da ist. Wir haben vier Jurten für uns, also es wird auch eine kleine Gruppe sein und sind dann im Februar unter der Sonne Südspaniens und können in diesem Setting wirklich uns mal ganz konzentriert auf den Weg nach innen begeben und dann mal herausspüren, wo zieht es mich denn wirklich hin und auch was steht dem im Wege um dann kraftvoll zu visionieren und ins neue Jahr zu gehen mit den frisch gewonnenen Erkenntnissen. Also wer Lust hat, kann gerne unter www.mars-naturcoaching.de bei meinen Angeboten schauen. Und bis Ende des Jahres gibt es auch noch einen Frühbucherpreis. So, das war jetzt der kleine Werbespot. <lacht> Aber jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu einem schönen Abschluss. Du hast schon vieles weitergegeben, was du Menschen mit auf den Weg gibst, aber vielleicht ganz gezielt, äh, wenn du die Zeitqualität anschaust, hier 2024, was glaubst du, ist da wirklich wichtig?
1: Also wirklich wichtig, und wenn jemand wenig Zeit hat, dann finde ich es ganz wichtig, diese Herz-Gehirn-Kohärenz zu machen. Kennst du das? Das kannst du in fünf Minuten oder in sieben Minuten machen, dass du einfach die Augen schließt, in dein Herz gehst, weil 40.000 Zellen vom Gehirn sind auch in deinem Herzen. Und wenn du da in Kohärenz bist, dann sind auch deine gesundheitlichen Werte besser, du bist in deiner Mitte, vieles fließt besser, die ganzen sogenannten Zufälle kommen dann mehr. Also das finde ich, find ich wirklich wichtig und auch das positive Denken. Ähm, also ich bin auch ein Positivdenker, ich war auch jetzt in der Krise auch manchmal ne, sehr im Negativen, wie viele auch, habe vieles da verfolgt. Ich meine, dass das alles besser wird und wir bekommen ja jetzt auch eine neue Partei von einer Frau geleitet, die ich vor ein paar Tagen im Zug kennengelernt habe und ihr gesagt habe, Boah, ich finde sie so toll. Und ich glaube, dass mit dieser Frau, ich weiß nicht, ob wir es sagen können, aber ich glaube, dass mit ihr äh, auch ein Wandel stattfindet, weil äh, die ist da schon wirklich gut. Sie hat auch Wirtschaft studiert, hat einen Doktor in Wirtschaft. Und ähm, ist auch gegen diese Schlumpferei gewesen und, und, und. Also ich glaube, dass es so wieder 25, 26, 27 wieder ziemlich bergauf gehen wird mit Deutschland. Ja. Das ist wirklich meine vollste Überzeugung, ja.
0: Das glaube ich auch. Und äh, wichtig dafür ist, dass wir das Alte in Frieden gehen lassen, glaube ich, und nicht unsere Energie darauf verwenden uns dagegen zu wehren oder das noch verschlimmbessern wollen, sondern wirklich ganz konsequent den Weg gehen und sagen, was möchte ich denn Neues in die Welt bringen? Und wenn das jeder tut, nicht an dem Alten kleben, sondern das Neue in die Welt bringen, dann kann das ganz schnell gehen. Einiges kann gehen jetzt. Und Aber einiges so, genau, darf jetzt einfach. Einiges schon. kommt neu. ja. ja. Das.
1: Ja doch, da bin ich sehr positiv, weil die neue Zeit, weil du gerade sagst, die neue Zeit hat sehr starke Energien, vieles verwirklicht sich wesentlich schneller, ich merke das immer, wenn ich mir irgendwas wünsche, ist manchmal schon nach ein paar Tagen Wirklichkeit, deshalb muss man aufpassen, dass man nicht das
0: Falsche, sich <lacht> ich jetzt wünsch, Ja, wird auch
1: Wirklichkeit, es das, das geht so und so rum, ne? muss man auch wieder sagen, ja.
0: Ganz genau, achte auf die Gedanken und ja, diese ja. Welle der Transformation jetzt auch wirklich reiten ne? und nutzen. Ich ja. finde, das ist so viel... Äh ich nutze das, Ja.
1: ich nutze das wirklich. Ich habe jetzt äh, am Wochenende, ich habe so viel meditiert, ich habe, glaube ich, gestern zwei Stunden, drei Stunden und heute Morgen auch schon wieder zwei Stunden. Ähm, nicht, weil ich muss, weil ich das will, es macht einfach so viel Spaß und... So in, in, in die, ins Quantenfeld zu gehen. Das so, ist einfach ja. toll. Sich ja. einfach als Nichts und Niemand zu spüren und dann in, in, die Energien dann in den Energien da baden. Das ist toll. Ja, ja. ja Das Macht sind die
0: Momente, Spaß. wo wir die Trennung aufheben, ne? wo wir wirklich wieder mit dem Feld verbunden sind und zugleich dann wieder in unseren Körper kommen und hier unten wirken können. Ne? In Verbindung ja. mit dem geistigen Feld ist natürlich...
1: Das ja, ich habe auch schon überlegt, dass ich in meinen Praxen vielleicht einen Raum einrichte, wo dann die Patienten nach der Behandlung wirklich auch so eine kurze Meditation machen oder so eine Herz-Gehirn-Kohärenz. Dann wird das alles noch besser wirken, weil es einfach alles zusammengehört. Man darf nie das so einzeln sehen. Nicht mhm. nur der Körper, es ist wirklich nicht nur die Seele. Man, man sieht ja auch, man kann viel natürlich auf der seelischen Ebene, auf der geistigen heilen, aber auch nicht alles. Wenn du da Viren und Bakterien hast, dann das
0: geht nicht so gut. ne? Also, ja, man braucht das. eben alles. Nichts ablehnen, sondern alles ja, integrieren. Genau, und das
1: ist das Schöne. Und äh, ich mag natürlich diese Leistheilung ja, da auch, finde ich auch ganz super. Habe ich übrigens auch mehrere Ausbildungen. <lacht> <lacht> habe ich jetzt gar nicht gesagt. Aber okay. Und das mache ich aber auch nur für mich und meine Lieben. Das habe ich jetzt in der Praxis so gar nicht angeboten. Mhm.
0: Ja, spannend, liebe Sabine. Ich danke dir sehr ja. für die Impulse, die du uns jetzt hier mitgegeben hast, wirklich konsequent der Voll Freude zu folgen und dadurch ganz Großes entstehen kann, wenn man einfach mutig immer weitergeht, die Hürden auch nimmt und ja Türen auch schließt, sich neue öffnen, dafür bereit ist. Und dann gehen wir, wenn das jeder so beherzigt. Was für ein schönes Wort. Ja, Herz haben wir wieder drin. Ja? Wenn jeder das beherzigt, was so. <lacht> Stimme einem sagt, was wird das für eine schöne neue Welt. Das stimmt, die
1: wird so, sie wird so.
0: <lacht> Müssen wir uns schon vorstellen. Ne? Ganz vielen ja. Dank für dein Sein, für deine Informationen hier und für dein Teilen. ganz <lacht> Danke dir.
1: Danke fürs Zuschauen. Tschüss und für die Einladung.